0: Hello Et c'est parti pour un autre fantastique épisode de podcast aujourd'hui. Une autre interview hyper inspirante. Et aujourd'hui, je vais te présenter une femme qui pourrait tout changer dans ta façon d'appréhender le business, dans ta façon d'appréhender l'entreprise, dans ta façon de gagner de l'argent aussi. Cette femme, je l'ai rencontrée il y a quasiment deux ans maintenant. C'était mes débuts dans l'entrepreneuriat que Blandine a acheté un de mes coachings. Et ce coaching a changé sa vie et elle aussi, elle a changé ma vie. Et cet épisode, il est à propos de cette femme, de cette blandine qui était, pour reprendre ses mots, à l'époque, elle disait qu'elle était juste une maman qui parle du zéro déchet, qui aujourd'hui est à la tête d'une entreprise qui a généré les six chiffres en 2021 et qui a fait ça, finger in the nose, enfin finger in the nose, elle a eu des difficultés, mais finalement, qui a réussi à le faire malgré les difficultés, sachant que c'est quelqu'un qui a trois enfants, qui en plus a pendant longtemps, en même temps qu'elle faisait fonctionner son projet d'entrepreneuriat, fait l'école à la maison, quelqu'un qui a énormément à apporter, à vous apporter, quelqu'un qui fait la différence, et donc aujourd'hui, j'ai le bonheur et le grand plaisir de vous présenter Blandine Bucaille. Coucou Blandine Trop mignon, merci. <rire> Alors, Blandine, je suis tellement ravie de faire cet épisode avec toi aujourd'hui, puis ça fait longtemps qu'on s'en parle. Est-ce que tu pourrais nous raconter qui tu étais à l'époque où tu as décidé que tu allais mener ce projet quelle est cette étincelle à l'intérieur de toi qui a dit « en fait, il faut que je fasse un truc » Sachant que toi, tu n'es pas une novice dans l'entrepreneuriat, tu avais déjà eu une entreprise, mais on
1: aimerait déjà se connecter à la blandine d'avant. J'ai entendu ta question venir et du coup, le mot qui m'est venu, c'est euh, « bâtisseuse wow. ». Waouh Je reconstruisais tout ou je finalisais la reconstruction de tout au moment où on s'est rencontrés. Oui j'ai eu mon troisième enfant en 2018. J'ai travaillé un petit peu après sa naissance et puis euh, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait ouais. pas de sens pour moi de laisser les enfants à l'école ou chez Nounou. Ça n'avait pas de sens parce qu'ils étaient. Un... Enfin, j'avais mon grand qui était en souffrance mm -hmm. et je m'étais décidée à bah, tout quitter, à larguer mon job, ma maison, mon lieu de vie, tout ce que je connaissais et à partir vivre la vie que j'avais déjà envie mm -hmm. depuis longtemps puis que je ne m'autorisais pas. Tu sais, on se dit toujours oui, bah, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui peuvent, mais pas moi. Et quand on s'est rencontrés, ben, j'étais en train de rebâtir qui je suis. Mmh. Je me souviens
0: qu'on on a beaucoup parlé aussi ensemble de ton histoire, de ton éducation, de ce que tu avais vécu. Et c'était comme si tu marchais et tu voulais courir, mais en fait, tu avais d'énormes
1: sacs à baloter mmh. à tes côtés et tu ne savais pas trop quoi en faire. Ça t'encombrait La première année, j'ai eu l'impression de, de guérir toutes les choses qui étaient encore attachées à ma vie d'avant. C'est énorme. Tu es en train de nous dire que grâce au business que
0: tu as lancé, tu t'es guéri toi. Oui, j'ai fait dix
1: ans de développement personnel en une année.
0: Énorme. Énorme. Donc, l'entrepreneuriat était pour toi un catalyseur, un accélérateur pour te
1: permettre de grandir, finalement. Oui, un accélérateur de, de révélation. C'est vraiment ça, je me suis révélée à moi. J'ai reconnecté avec tout ce que j'avais envie de vivre et d'être, ce n'était pas que dans l'action, c'était juste dans l'être. Il y avait encore des, des petites choses que j'avais déjà guéries, que j'avais déjà dépassées, mais qui avaient laissé comme une marque dans certaines de mes décisions et je me suis rendu compte à quel point bah, tout ça, c'était neutre et que je pouvais être celle que j'avais envie. Et puis, que je pouvais aussi changer d'avis parce que dans le courant de la première année, j'ai même changé de positionnement. Ouais. ouais. Et j'ai passé mon temps à élever le truc sans arrêt.
0: Je voulais vous dire que on pourrait donner plusieurs noms à cet épisode de podcast parce que Blandine elle a tellement de facettes à vous apporter. Un des noms qu'on pourrait lui donner et qui est tellement formateur, j'entends souvent le truc de dire oui, mais Marie en fait, c'est pas tout le monde qui peut réussir. Alors je suis d'accord et pas d'accord avec cette affirmation. Et je pense que je ferai un épisode complet sur cette histoire. Qui sont les clients qui vont réussir Le fait de se détacher des clients qui n'ont pas de résultats et tout. Comment on peut faire Comment on peut apporter des résultats à des gens dont on a l'impression qu'ils sont partis pour ne pas réussir Mais pour le coup, Blandine, là, pour moi, elle incarne la coachée parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu des moments de doute, des moments de peur, des moments où elle s'est sentie limitée. Pas du tout. C'est juste que chaque fois qu'on mettait le doigt sur quelque chose en séance et qu'on identifiait quelque chose, boum Je savais qu'elle allait passer à l'action. Et c'est ça qui est énorme, en fait. C'est que tu dis souvent cette phrase quand on parle ensemble, et je la trouve tellement énorme. Tu cites ce passage des bronzés où il y a une nénette qui doit descendre une pente en ski, je crois, et puis qui dit « j'ai peur, mais j'y vais quand même !» Et Blondie ça a été ça tout le temps du coaching. C'était « mais t'es sûre, Marie T'es sûre ?» Oui, mais en fait, comment ça résonne en toi Comment tu sens Non, mais je sens. Je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais est-ce que tu es sûre Et en fait, au final, Blandine, elle se lançait toujours. Elle dévalait toujours la pente. Même s'il y avait des doutes, même s'il y avait des peurs, même s'il y avait des limites. Pourquoi Parce qu'elle savait que derrière, elle allait grandir. C'est-à-dire qu'elle avait déjà, même à ses tout débuts, ce mindset de « en fait, je veux aller loin ». Et pour aller loin, il va falloir que je me transforme de l'intérieur et il va falloir que cette transformation elle soit énorme. Donc en fait, c'est maintenant. Ouais, Tu
1: résumes assez bien la manière dont je vois les choses. Je pense que la mise en action, c'est indispensable pour avoir un résultat. Une fois que tu as compris, c'est bien, tu as fait 80% du travail, mais les 20% restants, c'est parce que tu vas poser une action que exact. tu vas avoir ce que tu veux. Donc oui. je me mets en action constamment, puis j'ai ce désir constamment de grandir de l'intérieur. C'est tellement grisant. Ouais. J'ai pas d'autre mot que celui-là, grisant, hein, que je peux pas me passer de ça. C'est une recherche constante, un peu comme euh, cette idée que c'est de l'excellence. Mmh. Toujours chercher à progresser, c'est une forme d'excellence, parce que tu progresses pour toi, puis forcément, tu amènes tes coachés à un autre niveau aussi. Mmh. Ouais. Et tu as un côté très bon
0: élève, mais le bon côté de la très bonne élève, c'est-à-dire... Une bonne élève peut des fois se prendre des mauvaises notes, une bonne élève peut des fois avoir des échecs. Ce qui va faire sa différence, c'est que si a si, un truc qui ne marche pas, elle va retravailler sa copie, retravailler sa copie, retravailler sa copie, jusqu'à comprendre. Le nombre de fois où on a eu des séances toutes les deux, où tu venais et tu me disais, Marie, j'ai besoin de comprendre ça. Mais en fait, pourquoi ça Pourquoi Marie Pourquoi là, ça bloque Pourquoi là, il y a ça Pourquoi ça me fait ça Pourquoi j'ai telle personne Pourquoi ceci Pourquoi cela et le fait de se poser les bonnes questions et d'accepter d'entendre en soi les réponses, parce que les réponses, il toujours les, les chercher chez soi,
1: ben c'est ça qui permet d'avancer. Oui, je suis d'accord. Quand j'ai repris mes études, enfin, j'ai changé de cursus plusieurs fois pendant mes études parce que j'étais intéressée par tellement de choses que c'était difficile de canaliser le tout. J'ai repris des études de commerce après avoir fait des choses en lettres, etc. Donc, rien à voir. Et il y avait de la gestion financière. Mmh. Je ne sais pas si t'imagines que j'avais pas fait de maths à un mmh. niveau correct depuis la seconde, que ça faisait un petit moment que j'en faisais plus et qu'il a fallu que je fasse de la gestion financière. C'est mon premier examen, ben, j'ai eu 3 sur 20.
0: Merci. Et encore, je
1: pense qu'il m'a mis 3 parce que j'avais utilisé beaucoup d'encre. <rire> Mais le pauvre, franchement, quand j'ai revu ma copie derrière, je me suis dit, mon Dieu, le pauvre, il a dû s'arracher les cheveux, il n'y avait rien qui était bon. Quoi. Ouais. Ben, je me suis tellement accrochée que le semestre d'après, je suis passée de 3 à 8. Alors certes, ce n'est pas une note extraordinaire, hein, mais quand oui. tu sais que, comme moi, le simple vu d'un chiffre, ça te donne de l'urticaire, 8, c'est vachement bien. Ouais. Jamais je lâche. S'il y a vraiment une chose que je sais, c'est que jamais je lâche. Je vais aller me poser des questions, je vais revoir, ça sera peut-être pas parfait, mais jamais je vais lâcher. Ouais. Et je pense que ça, tu vois, ça, c'est un point
0: commun chez tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est cette persévérance. Et c'est ça qui fait ta différence en fait c'est que malgré les difficultés, malgré les obstacles malgré les défis, tu as toujours dit ok, c'est quoi le next step
1: mmh. ça s'arrête jamais hein, en vrai <rire> c'est ça au quotidien, au jour, jour, au jour le jour
0: que tu vas te forger cette carapace cette armure mmh. cette puissance qui fonde de toi jour après jour Difficulté après difficulté, difficulté, quelqu'un de plus fort. Comment t'as décidé, Blandine Parce que quand on a lancé ton business, t'as réussi à vendre relativement vite. Et tu vendais en étant à l'époque plus life coach, coach en développement personnel, etc. Et t'avais quelque chose qui, qui fonctionnait. Tu avais des personnes qui venaient te voir spontanément, qui aimait ce que tu partageais et puis on sentait un gros potentiel et puis un jour c'est toi qui es venue me voir et qui m'a dit Marie, moi maintenant je veux accompagner les entrepreneurs et c'est quelque chose que tu as répété plusieurs fois, parce que ça venait du cœur c'est quelque chose que tu sentais de l'intérieur qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, à accompagner les entrepreneurs
1: Il euh, y avait deux choses la première chose, c'est qu'elles sont venues me trouver à plusieurs reprises et il y a eu un long moment où j'avais deux catégories de clientes, les particuliers et puis les pros. Mm. Comme elles venaient me chercher, je me suis dit « Ok, il y a peut-être des défis qu'il faut que j'aille chercher, relever, comprendre euh, pour mm. cette clientèle-là. Mm. » Et puis finalement, je me suis tellement amusée. Mm. Je me suis tellement euh, sentie dans cette dimension où ben, voilà, on allait tellement plus loin, tellement plus vite. L'entrepreneuriat, ça te porte... Ça a été difficile pour moi de faire ce choix. Ça a mis très longtemps pour finalement me dire « Ok, bon, bah là, aujourd'hui, tu ne parles plus qu'aux entrepreneurs. Vraiment, tu fais ton choix. Tu mmh. vas laisser d'autres femmes qui sont hyper compétentes s'occuper des clientes euh, qui sont là juste pour leur vie perso. Et tu vas tourner vers les entrepreneurs. Ça a été dur. Ça a été un deuil à faire. Et en même temps, euh, bah, parce que je m'éclate tellement, mmh. je cherche ça. Cette vibration constante de me dire « Ok, est-ce que je m'amuse là ou est-ce que je m'ennuie ?» mmh. Et si je sens un peu d'ennui, un peu de frustration, je vais toujours chercher pourquoi. Est-ce que c'est moi qui me sabote et est-ce que c'est donc juste neutre Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il faut que j'aille au niveau d'après ou à un autre lieu ou approfondir quelque chose Ouais,
0: donc c'est vraiment finalement comme quelque chose d'assez poétique. Quoi. Au départ, c'est tu t'es fait la réflexion qu'il y a des clientes qui venaient à toi qui étaient dans ce domaine-là. Et puis petit à petit, ça a mûri en toi et un jour, ça a été comme une révélation. Ça a été, en fait, c'est avec elle que je veux travailler.
1: Ouais, C'était un élan du cœur que j'ai essayé de maîtriser un peu avec mon mental, mais qui a été plus fort. <rire> et il y a
0: beaucoup de coachs, qu'ils soient life coach ou business coach, qui essayent de décoller et qui n'y arrivent pas. Comment tu expliques que pour toi ça ait marché C'est une question euh, difficile, hein, mais
1: euh, je pense qu'elle est intéressante. Au démarrage, la raison pour laquelle ça a marché dans le life coaching, je suis convaincue que c'est parce que je m'adressais à des femmes qui avaient le vécu que moi, j'avais eu juste avant. Donc, je savais exactement ce qu'elles vivaient. Mm. Je savais exactement comment elles se sentaient. Je savais mm. exactement ce que c'était le sacrifice que tu fais pour les autres, de donner ton temps, de ne plus en avoir pour tes projets. Je savais mm. ce que c'était d'avoir à la fois beaucoup de plaisir à, à offrir ton temps à tes enfants, à tes proches, etc. Puis en même temps, cette énorme frustration de dire, mais attends, mais moi, je suis qui J'ai même pas une passion à moi. Mm. Même pas un centre d'intérêt. Puis quand il faut que je fasse quelque chose pour moi, je le fais avec tellement de culpabilité que dans le fond, je ne vais même pas y aller. En fait, oui. ça, je le comprenais parfaitement. Oui. Et puisque je le comprenais, je pouvais les guider là-dedans. Bon, il se trouve que finalement, je n'avais pas que des clientes qui étaient mamans. Ça aurait pu être le cas, mais non. Et quand j'ai basculé sur le business coaching, bah finalement, c'était la même chose. J'ai peut-être une faculté à, à comprendre les gens aussi j'aime bien ça. C'est un jeu très drôle. J'aime bien euh, dans la rue, tu sais, euh, regarder les gens et me dire « Ah, lui, euh, peut-être il vit comme ça. Ah bah, elle, euh, elle fait ça comme métier. Ah bah, elle, euh, elle, elle fonctionne comme ça. » Et je fais ça depuis que je suis gamine, en fait, de regarder les gens et d'imaginer comment ils fonctionnent. Tu sais quoi Ça me fait penser. Il y a un
0: film d'espionnage comme ça où Brad Pitt est formé par, euh, comment il s'appelle Un autre acteur super connu. Il est formé, donc, euh, au service secret et donc, il doit aller dans un café et euh, et découvrir des choses sur les gens sans leur parler. Finalement, c'est ça, être coach. C'est faire un, un tel travail d'introspection et de travail en soi que quand tu es confronté à la cliente, il y a plein de choses qu'elle ne te dit pas et que tu vas comprendre.
1: Mmh. Oui, le, le langage corporel, ça compte beaucoup, je trouve, en coaching. Et puis, euh, quand j'ai mes clientes juste au téléphone, sans visio, je fais tous mes coachings avec les yeux fermés. Ce qui amène peut-être mon mari à dire ma femme, elle blablate avec des gens quand elle travaille mais, mais j'aime bien fermer mes yeux parce que tu, tu entends vraiment le mot et la, la façon dont la phrase elle est tournée tu peux te dire ah attends là elle a dit ça à mmh. ce moment-là dans ce sens-là ça veut dire quoi mmh. ça, ça mmh. me passionne depuis très petite le fonctionnement de l'être humain c'est fascinant je sais que ça va vous parler je sais que beaucoup d'entre nous fonctionnons comme ça ce costume-là m'a vraiment pesée et avec ce business ce que j'ai appris à faire c'est à aller dans l'expansion
0: en fait, ce que je trouve de magnifique dans ta révélation, puisque pour moi, c'est ça, ta réussite, c'est une révélation, c'est que tu es une très belle personne qui a des qualités incroyables. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Et en fait, cette réussite, elle est venue te révéler à toi-même. C'est-à-dire que pourquoi tu te sentais mal avant Parce que ben, tu sentais que tu avais ce potentiel, mais finalement, il ne t'est pas révélé. Et puis aujourd'hui, tu sais pourquoi tu as traversé tout ce que tu as traversé dans ta vie. Et tu sais que même si c'est juste pour inspirer une personne, même en gratuit, dans un live d'un lundi matin ou d'un vendredi soir, même si c'est juste pour ça, tu sais que ça vaut le coup de se lever. Et es quelqu'un qui a besoin de beaucoup contribuer pour les autres, tu es une personne très très altruiste au niveau du comportement et tout. Et, et finalement, ce travail, cette vocation, est venue te révéler à toi-même et on a
1: compris pourquoi tu avais cette merveilleuse personnalité. Oui, c'est gentil, ça me touche beaucoup ce que j'entends. En fait, j'ai cette sensation de prendre un plaisir incroyable en allant sur les réseaux. Là où j'ai des gens, tu vois, parfois, qui disent « Oui, j'en ai marre, j'en ai assez, ça me fatigue. » Jamais ça me fatigue, moi. Mmh. J'ai déjà toujours un truc à dire. Et puis ça me fatigue pas parce que c'est ça. Je me dis, ben, ça va peut-être toucher quelqu'un, une personne. Et c'est peut-être pour cette raison-là que, voilà, je fais partie des gens qui savent pas combien ils ont d'abonnés, combien ils ont de vues en story, combien de. Mm -hmm. Parce que dans le fond, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est que, bah, oui, j'ai eu une interaction. Oui, j'ai eu quelqu'un qui m'a raconté, tu vois, ce matin, j'ai passé du temps à échanger avec quelqu'un. Je trouvais que c'était hyper intéressant. C'était hyper inspirant même pour moi. Mm -hmm. et, et tant, <rire> j'ai envie de te dire, tant que ça m'amuse, ça va continuer comme ça. C'est ça, c'est toi la première qui a utilisé cette
0: expression que je trouve fantastique et tu, tu le dis souvent quand on discute, c'est cette histoire de « c'est un jeu ». En fait, il faut, mm. faut adopter le game et, 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 et rentrer dedans et suivre ses règles. Et quand tu suis les règles du jeu, tu t'amuses.
1: Je, je vis ça comme un grand jeu, Ouais, c'est vrai. Et, euh, et c'est un jeu de poster sur Instagram et c'est un jeu de faire une Reels. Elle est moche, c'est pas grave en fait, tu as joué pas j'ai pas d'esprit de compétition. S'il y a bien une chose que je ne comprends pas, c'est ça, mm. la, la compétition entre les gens. Mm. Moi, je suis persuadée qu'on peut tous euh, aimer les autres, on peut tous s'aimer entre nous et qu'il n'y a pas de compétition. Après, euh, les gens qui viendront bosser avec quelqu'un, ils y vont parce que c'est leur choix. Et le pouvoir, on ne peut pas euh, imposer à quelqu'un quelque chose. Le pouvoir, mm. il est dans la main de celui qui consomme. Après, voilà tu le guides pour qu'il prenne la bonne décision pour lui à ce moment-là. Mm. Mais je vois ça comme un jeu, un, un jeu avec euh, voilà. Alors ça fait peut-être un peu bisounours de dire ça, mais dans ma tête, il y a beaucoup. Enfin, c'est plus une relation d'amour et une relation de, une relation qui est belle, qu'un truc qui doit prendre euh, toute la place. Enfin, je travaille pas beaucoup par jour, par exemple. Sinon, mmh. je vais m'ennuyer. Tu travailles combien de temps par jour euh, Alors là, je suis en lancement, donc un peu plus. Euh, mais en vrai, je travaille un peu plus cette semaine pour ne pas avoir à travailler tous les jours la semaine prochaine. Je travaille à peu près 4 heures par jour, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je ne travaille pas le mercredi, je ne travaille pas le week-end. C'est tellement beau.
0: Mesdames et messieurs… Ça n'a pas toujours été comme ça, hein, tu te souviens Oui, ouais, tu as passé des moments où tu travaillais vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y, y a des moments en business. Et quand on doit lancer son business, il faut entendre que le lancement du business va demander vraiment… Ben voilà, tu avais ta routine Instagram à faire, les posts, c'était pas encore hyper fluide. Tu t'es imposé de faire un live par semaine, ce qui d'ailleurs t'a aidé à beaucoup, euh, beaucoup être connu, euh, etc. Il Et, euh, y a des phases comme ça dans le business. Il faut aussi accepter que parfois, on est dans des phases du business qui demandent plus de travail. Euh, le 4 heures par jour, c'est peut-être plus une moyenne qu'autre chose. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'à un moment en business, il fallait vraiment qu'on bosse tout le temps. Au bout d'un moment, on commence à déléguer quelques trucs ou alors… Euh, on peut vraiment arrêter certaines tâches et se concentrer sur les tâches qui sont vraiment dans le flow. Et là, on passe dans un moment où on travaille moins. Mais travailler moins, ça ne veut pas dire travailler moins. Travailler moins, ça veut dire aussi avoir plus de temps pour se connecter, pour être dans sa créativité.
1: Et je suis sûre que quand tu travailles moins, paradoxalement, tu as plus d'idées de programme. Ouais. Bah Oui. Et puis, 4 euh, heures par jour, c'est parce que j'ai organisé mes choses pour que ce soit faisable en 4 heures par jour. C'est ça. Donc, ça veut dire que je suis hyper structurée. Ça veut dire que quand je me mets à faire une tâche, je papillonne pas. Ça veut dire que j'ai des rappels sur mon téléphone pour me soutenir, à me dire « Ok, Instagram, c'est pas plus que deux heures par jour. Mm » -hmm. Ça veut dire que je me mets aussi un cadre pour que ce soit faisable. Quand je mm -hmm. me mets à travailler, je suis hyper efficace. Et puis, c'est aussi ça. J'accepte bah, que là, en ce moment, j'y passe un peu plus de temps. Bah oui, forcément, je suis en lancement, j'ai des vidéos à tourner, j'ai des choses à faire et… Euh, et, et j'adore ça, donc pas un... ça ne me pose pas de problème, mais ça ne me pose pas de problème, je pense, parce que le reste du temps, je sais que j'ai du temps pour vivre quand même. Ouais. Et, et quand tu vis, c'est sûr que tu es plus créatif. Et
0: mmh. puis, dans
1: la première partie euh, de mon business, j'avais quand même les enfants, ils sont trois, ils sont petits, alors ils sont de moins en moins petits au fur et à mesure des années, n'empêche qu'au démarrage, quand j'ai commencé, ma fille, elle avait deux ans et demi. Ah, c'est chaud, je sais ce que tu dis. <rire> Elle avait deux ans et demi, donc ça voulait dire que son frère aîné, il avait sept ans et demi.
0: Ouais. Trois enfants en bas âge, wouhou!
1: Voilà. Mm. Et, et c'était chaud. Et, euh, et donc, je travaillais le matin avant qu'ils se lèvent. Ensuite, on faisait l'instruction. J'avais une pause en début d'après-midi pour travailler parce qu'il y avait le temps de sieste. Et puis, je laissais mes garçons en autonomie euh, euh, sur des trucs euh, voilà, qui ne craignaient rien. Ensuite, je reprenais mon temps de maman parce que ma fille se levait et elle et... ne enfin, faisait rien quand je n'étais pas à côté. Et de 18h à 20h, j'y retournais. Et puis, parfois, une fois qu'ils étaient couchés le soir. Mm mais ça me pesait pas parce que je, je trouvais ça très drôle vendre c'est drôle échanger quelqu'un c'est drôle mmh. quelqu'un qui vient dire waouh c'est hyper inspirant mais mon dieu c'est super drôle enfin c'est drôle mmh. t'as décidé de jouer à un jeu ton jeu marche même cool ton jeu marche même cool même cool mmh. t'as pas froid Minette non ça va ouais ok
0: Tu sais, pour moi, tu aussi... étais beaucoup une maman quand on s'est rencontrés, Et finalement, tu es allée prendre dans la facette de la maman tout ce qui te plaisait et tu es allée l'adapter à l'entrepreneuriat. Chez la maman, tu aimes l'amour qu'elle dégage. Tu aimes la contribution qu'elle a auprès de ses enfants. Tu aimes le fait qu'elle fasse les choses par plaisir et par amour. Tu aimes le fait qu'elle soit organisée, qu'elle sache faire telle ou telle chose, que ce soit elle qui soit un petit peu la leader de la maison. Et tu avais transposé tout ça à ton business. Un business que tu as fait sans prétention et pourtant a eu beaucoup de résultats parce que tu as su implémenter ce que tu aimais de façon naturelle à quelque chose qui, à la base, pouvait être complètement
1: étranger. Oui, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que si, par contre, ce que tu dis, un des plus beaux moments dans mon business, ça a été euh, en mai dernier. J'ai accueilli euh, quatre de mes clientes en week-end d'immersion. Ouais. Et euh, ah, j'en ai encore des frissons rien que de t'en parler. Donc, on a vécu une première journée ensemble. Tu imagines bien, on a célébré, on a pleuré. Déjà, moi, rien que de les voir arriver, j'en étais toute émue. Et le lendemain, on a fait une séance de breastwork. Le breastwork, ça ressemble un peu à l'hypnose. Si tu sais pas ce que c'est, mais c'est une pratique que j'aime beaucoup. Je pratique ça, moi, régulièrement et j'aime énormément. Et on est allé chercher euh, voilà, leur puissance, etc. C'est pas moi qui ai fait l'atelier. La, moi, j'étais à côté et je les ai regardés s'enfoncer dans leur euh, subconscient. et euh, Frange, je, je, je te jure j'en ai des frissons rien que de t'en reparler je les ai vus forcément pleurer tu libères beaucoup au niveau émotionnel dans ces moments là donc je les ai forcément réconfortés etc je suis restée à côté et il y a eu un moment où j'ai reçu une vague cette vague d'amour que tu reçois quand ton enfant y naît, tu sais ce truc où tu te dis purée il y a deux minutes je le connaissais pas là je le regarde alors je le reconnais ou pas mais toujours est-il que waouh mais je l'aime pour tout pour, tout, pour tous les bons côtés, les mauvais, les difficultés. Et je me suis dit, en fait, j'aime ces femmes-là comme une maman. Mm. De façon inconditionnelle. Elles n'ont rien à faire. Leurs difficultés, je les aime quand elles sont dedans, puis quand elles en sortent. Et j'ai juste tellement à cœur de révéler ce potentiel qui est là, même quand c'est dur. On a tous des moments durs. Mm. C'est un des plus beaux moments, parce que j'ai réalisé ce que je vivais. C'est beau ce que tu dis.
0: Et... J'aimerais bien qu'on fasse le parallèle entre la Blandine des débuts et la Blandine d'aujourd'hui, qui est de plus en plus connue et qui est reconnue par beaucoup de monde. Nombreuses sont les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Tu connais Blandine ah ?» bah Oui, un peu que je la connais Blandine. <rire> et si tu devais faire le parallèle entre tes difficultés des débuts, c'était quoi Comment tu as résolu ça Versus tes difficultés d'aujourd'hui ou de ces derniers
1: mois et comment tu penses résoudre ça pour qu'on puisse voir aussi l'évolution C'est marrant parce qu'il y a des choses qui viennent me chercher sur des thématiques approchantes à un autre niveau mmh. ok mais sur des thématiques assez approchantes. Mmh. Au démarrage, j'avais peur de déranger. J'avais peur de dire un truc maladroit. En plus, mmh. je suis quelqu'un qui déteste le conflit, qui déteste... Voilà, je suis très mal à l'aise dans tout ce genre de choses-là. Mmh. Et ça venait un peu me chercher là-dedans dans le « bon, bah va falloir parler » assumer ce que tu as à dire sans froisser personne et puis ça voulait dire aussi euh, s'affirmer quoi hein, Tu vois, euh, je viens oui. pas d'un milieu où il y a tellement d'entrepreneurs surtout pas dans le milieu du digital et surtout pas des gens euh, qui te disent mordicus mais si en fait ça va marcher je vais vendre sur Instagram mais quoi t'es Instagrammeuse Non non pas du tout il a fallu que je m'affirme et oui. c'est revenu me chercher il n'y a pas longtemps bah, quand mon business a pris, euh, finalement, il a fallu que j'assume un certain nombre de choses. Euh, ça prend de l'ampleur, donc il faut assumer euh, bah, de développer, là, pour le coup, c'est plus euh, je, je suis mignonne sur les réseaux, c'est j'assume, j'ai une marque, j'ai une entreprise et c'est un peu différent. Mm -hmm. Et c'est revenu me chercher dans mais qu'est-ce que je pense, moi mm -hmm. C'est quoi mon point de vue à moi mm -hmm. euh, Sur euh, l'énergétique, est-ce que, euh, pour moi, la stratégie, c'est important Oui, non. Est-ce que l'énergétique, ça suffit Oui, non. Qu'est-ce que je veux donner à mes clients aussi j'ai retravaillé là récemment tout mon parcours client mmh. pour élever les choses un, à un autre niveau parce que, parce que ce que je donne à mes enfants, bah clairement, tu vois, de leur dire « tu es excellent, moi je veux te donner les moyens de réussir ta vie parce que je te trouve excellent ». Forcément, je, je suis totalement objective, ils sont extraordinaires. <rire> euh, mais j'ai quand même un peu cette vision-là de mes clientes aussi. Mmh. Et de me dire « bon, bah ces femmes-là, elles rentrent, je les trouve excellentes, quels moyens je peux avoir à, à mettre à disposition pour que ben, ce soit encore plus facile pour elle Au fur et à mesure, euh, tu forcément. Mm. Et puis, il y a aussi des choses qui viennent te chercher. Par exemple, au début, <rire> je, je rigole parce que c'est... Avec un peu de recul, je trouve ça mignon. Je me disais, je vends quand je suis chez moi. Et puis, on avait un mode de vie où on passait un mois et demi chez nous, 15 jours pas chez nous, un mois et demi chez nous, 15 jours pas ah, chez nous. Te ça. Tu te souviens de ça. Je te souviens de ça Et à chaque <rire> fois que je partais... Alors, il y a même eu un moment où ça n'avait même plus de sens. Enfin, il a vraiment fallu que je travaille dessus. Mais à chaque fois que je partais, je me disais, bah, je ne peux pas vendre, je ne suis pas chez moi. J'ai pas oui, mon aussi. cadre, j'ai pas mes habitudes, ça ne me met pas en énergie. Et il y a eu un jour où je me suis dit, bah, alors attends, parce que du coup, une semaine avant, tu anticipes, tu passes 15 jours absente, deux semaines après, tu finis de digérer. Il va peut-être falloir se mettre dans la tête que là, tu te racontes des histoires. J'ai arrêté de me raconter des histoires quand ben, j'ai vendu, je ne sais plus, je crois, sur les 15 jours, j'avais vendu cinq coachings. J'étais pas chez moi, je m'étais dit bon bah voilà, l'univers t'a envoyé un bon petit message, là il est temps de grandir un peu. Bon bah ça, c'est réglé. Ça, c'est fait, t'as <rire> coché ta petite case, passons à la suite.
0: Croyance limitante number euh, 99, c'est bon, bullshité, hop, on oublie, voilà. on passe à la suivante. <rire> Mais c'est comme Mais ça. Mais aujourd'hui encore, il y a des choses non, qui viennent voilà. me chercher. C'est ça. C'est comme ça souvent que ça se passe, c'est qu'on vit des choses, on n'identifie pas, puis un jour on identifie, puis un jour on trouve comment agir dessus, boum Et
1: ça explose en fait, ça se dilate, ça se dissout, c'est plus là. C'est ça. Puis mmh. j'aime beaucoup ce jeu de me dire « Attends, ça c'est vrai ?» Ou « Tu penses que c'est vrai ?» Et parce que tu, c'est une pensée qui est là, tu estimes que c'est vrai. Bon, comme on sait que dans la vie, un peu de philosophie là deux minutes, mais comme on sait que rien n'est vrai, tout est une perception, il y a moyen que ce soit des âneries que tu te racontes. Maintenant, tu veux quoi, toi Voilà. Ce sont des discussions qu'on a avec mes enfants, hein, qui pourtant sont petits, tu vois, aujourd'hui. Euh, la dernière, elle a 4 ans, le plus grand, il n'a pas 10 ans. Mais on arrive des fois à avoir ce genre de conversation en disant « ça, c'est vrai ou pas ?» mm. Mm. Et, et souvent, non, ce n'est pas vrai. Tu vois, c'est rigolo parce que ce qui m'est venu quand tu parlais, c'était de dire, c'est
0: une blague, mais... Descartes n'a qu'à bien se tenir, je fais de l'entrepreneuriat, donc je suis. Et
1: finalement, c'est ça que tu nous apportes. J'ai déjà partagé avec une de mes clientes l'allégorie de la caverne pour qu'elle arrive à, à comprendre que, ben bah, oui, tu mm. n'as qu'une perception des choses. Dans une des expériences que je fais, on a, on a parlé de, du soi, du non-soi, etc. Puis je disais aux filles, est-ce que vous avez déjà réalisé que vous êtes la seule personne de votre vie que vous n'avez jamais vue Ouais, c'est ça. Donc arrêtons fait. de penser qu'on sait, alors qu'en fait, en vrai, on ne sait pas. Mm.
0: Tu sais que longtemps, mais genre très longtemps, j'ai eu l'impression que je n'avais pas de visage et que je ne savais pas à quoi je ressemblais. Et en fait, il fallait que j'aille voir plusieurs fois par jour mon visage pour savoir à quoi je ressemblais. Et les autres me paraissaient tous tellement nets. C'est ça qui me venait. Je me disais, pourquoi elle a des complexes Elle a de la chance, elle a un visage net. Et moi, j'avais l'impression de ne pas en avoir. Et... Et, et ça m'a longtemps poursuivi ça, il a vraiment fallu que je fasse un travail sur moi-même pour finalement me rendre compte que l'enjeu derrière, c'était d'accepter qui j'étais réellement et de ne pas vouloir me changer pour quelque chose d'autre que ce que j'étais. Et finalement, c'est ça que tu nous dis, c'est aller chercher dans votre essence et quand vous l'aurez trouvé, après seulement, vous pourrez vous amuser à faire de l'entrepreneuriat. Bah après seulement, tu pourras
1: mettre tes règles du jeu. C'est ça. Si tu, si tu joues avec les règles du jeu du voisin, on a eu cette conversation cette semaine avec une cliente qui me disait Ah, bah, moi, je m'inspire, je vais sur le poste des filles et puis euh, j'écris tous mes postes parce que j'ai lu les leurs. Mmh. Puis je lui disais Bah, non, ça va pas. Parce ouais. que oui, ça peut être source d'inspiration, mais finalement, ce que ouais. ça amène, c'est que ça te retire ton pouvoir, là. Mmh, mmh. Ouais. Et tu
0: vois, moi, par exemple, j'écoute quasiment aucun podcast business. J'écoute des livres audio, j'écoute beaucoup d'audio. Mais les podcasts business, j'écoute quasiment jamais. Parce que je sais que si je commence à écouter beaucoup les podcasts business d'une telle ou une telle, quand je vais faire mes épisodes, je vais commencer à faire du podcast à la une telle. Et c'est très dangereux, ça, comme tu dis. Parce que finalement, quand on commence à faire ça même de façon inconsciente, on n'est plus soi-même. Ouais, c'est ça.
1: On, on nie une part de soi. Et puis je pense que c'est. Dans, dans l'analyse que j'en ai faite, c'est très humain puis c'est très féminin. Mmh. Pour être validé, pour être apprécié, pour être aimé assez, tu vas toujours chercher à rentrer dans le moule de la validation de l'autre. Le problème, c'est que l'autre, c'est pas toi, et sa vérité à lui, c'est pas la tienne, et son vécu à lui, c'est pas le tien. Mmh. Et il y a une part de toi bah, que tu rayes, que tu gommes, et c'était une expression que j'utilisais souvent avant, mais ça m'arrive moins là récemment. Mais c'est, enfin euh, voilà, il y a que les tartes qui rentrent dans les moules. Ça, c'est trop bien il n'y a que les tartes qui rentrent dans les moules. <rire> poète. <rire> voilà. Et on n'est pas des tartes, donc on peut pas. Ouais. Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live partagé. On va parler de vente magnétique, on va parler de marketing d'attraction. Entrepreneur ambitieux Et si tu avais, Blandine, je pense, voilà, la,
0: la meilleure de tes pépites. Un truc hyper concret, un truc vraiment révolutionnaire que tu pourrais transmettre aux, aux femmes merveilleuses qui écoutent cet épisode aujourd'hui, qui pourraient leur permettre justement de passer au niveau d'après, de se dire « Ok, tous mes blocages, toutes mes limites, maintenant c'est fini, maintenant vraiment je vais rentrer dans cette dimension de l'expansion. » Cette pépite-là,
1: ça serait quoi pour toi Ah, c'est dur cette question-là. <rire> <rire> euh, tu veux quoi Tu veux un conseil concret Ouais, mais après concret à ta façon, hein. <rire> Je pense qu'il y a une chose qui est importante de garder dans la tête, c'est que la concurrence, ça n'existe pas. Voilà, super. Ça n'existe pas parce que on est tous des individus différents. Ouais. Il faut qu'on arrive à vivre tous ensemble, sinon ça va pas marcher. Mm -hmm. Et en même temps, on a tendance à essayer de faire les choses pour être apprécié, pour être validé, pour vendre, pour euh, voilà, euh, en gros plaire à l'autre. Mmh. et c'est parce qu'on se met dans la tête qu'il y a de la concurrence qu'on fonctionne comme ça mmh. alors que la réalité c'est qu'il y a une somme d'individus qui sont différents qui doivent apprendre à vivre ensemble mais qui ne peuvent pas se faire concurrence puisqu'ils sont tous différents c'est ça et j'ai une cliente qui baissait le volume tout le temps comme ça qui passait son temps à se comparer à dire oui mais elle elle fait ça elle appelle ses programmes comme ça mais moi je ne suis pas à la hauteur je suis encore une débutante je n'ai pas fait de certification de coach etc bref elle passait son temps euh, à se voir comme ça, comme une baby coach. Mmh. Puis un jour, je lui dis, mais cette fille-là, un jour, elle a démarré. Est-ce que tu crois qu'elle s'est posé la question de savoir si toi, tu étais déjà là, si Pierre-Paul Jacques était déjà là De ce jour-là, je l'ai trouvée métamorphosée. Elle est allée me faire <rire> des 10 à répétition parce que finalement, elle avait arrêté de baisser le volume. Mmh. Chaque fois que tu dis oui à l'autre ou que tu valides l'autre, tu dis non à toi et tu baisses ton volume à toi. C'est dommage. C'est ça. C'est
0: ça qui est énorme ça Je te remercie beaucoup pour euh, ce beau moment, Landine. On a pu euh, se connecter à la belle personne que tu es. J'avais envie de te dire que je te remercie d'exister. Je remercie l'univers d'avoir fait que nos chemins euh, se soient rencontrés. C'est une belle histoire et qui continue puisqu'on reste en contact, même si aujourd'hui le coaching est terminé. En tout cas, je pense que moi, le message que je retiens de cette belle interview d'aujourd'hui, c'est de dire euh, qu'il n'y a pas de solution miracle contrairement à ce qu'on peut croire, il y a des choses qui peuvent vous inspirer. Mais vous êtes vous-même le vecteur de votre propre créativité. Et faites confiance au fait que, à force de voir les gens réussir, vous êtes capable de ne pas sentir que cette réussite des autres vous étouffe. vous êtes capable de sentir que, au contraire, cette réussite des autres vous inspire peut-être des nouveaux modèles, peut-être des nouvelles stratégies, peut-être des nouveaux postes, peut-être des nouveaux produits, peut-être des nouveaux services qui demain pourront à leur tour révolutionner la vie des personnes qui sont en face de vous. Et c'est vraiment cette confiance à avoir en soi qui peut tout transformer dans votre vie. Tout de suite, arrête-toi et prends une capture d'écran de ce podcast et partage-la directement, là maintenant, n'attends pas, sur Instagram en me notifiant, ambitieuse Tu peux aussi notifier Blandine Bucaille. Ça nous fera très, très plaisir de voir que tu as écouté ce podcast, d'échanger avec toi, de savoir ce que tu en as pensé et pourquoi pas de démarrer aussi une conversation suite à ce bel épisode. Merci énormément, Blandine, pour ta présence aujourd'hui. Et puis, bravo pour tout ce que tu as fait. Et puis, je te souhaite encore une fois une merveilleuse réussite.